1: E aí, seus reis da Califórnia, estamos de volta com o I Believe Podcast, o seu primeiro podcast sobre Golden State Warriors no Brasil, episódio de número 43, como vocês já estão vendo aí na legenda e no título, o rei da Califórnia. Vamos estar começando esse episódio número 43 falando sobre os dois jogos, as duas vitórias que tivemos, sobre os dois times de Los Angeles, o primo pobre e o primo rico, e é claro, Contamos sempre com a nossa mesa. E estamos com ele aqui hoje, o Matheus, do Golden State Shores Brasil.
0: Fala, galera. Beleza? Um prazer estar aqui novamente. Vamos falar sobre esse início de temporada, rodada de abertura. E falar sobre o empolgou dessa temporada.
1: É isso aí. Estamos com ele, o baiano mais preguiçoso da Bahia, Abraão, do Warriors Stacks. Olá,
2: Tudo bem
0: com
2: vocês? Grande rodada de abertura, né? Depois de uma belíssimo vitória sobre o Clímpico claríssimo assim, né, entre aspas, mas eu previ essas duas vitórias, eu tô muito feliz com esse 2-0, vamos aí, né, a expectativa agora tá ainda maior, batemos dois grandes e vamos deixar um pouquinho aí essas partidas e nossos próximos jogos.
1: É isso aí, então também estamos com ele, o Eriton, sócio do Matheus aí, e os dois juntos, Batman e Hobbit, do do de Force Brasil.
3: Olha, rapaziada, aí totalmente empolgado com, com esse início de temporada, mas vou ser bem sincero que eu tô sentindo falta dos times anteriores Tô com uma saudade do McKinney, saudade do Glenn Robinson, do Spellman Porque, mano, é, a gente aprendeu a sofrer, né? E agora na, na fase boa, a gente tá até estranhando Parece que é um sonho, tá ligado? Mas eu tô bem animado com isso aí E bora lá
1: é isso aí, vamos estar comentando sobre os dois jogos, os próximos confrontos, esse 2-0. Eu sou o Leonardo do perfil, filho do Steph Curry, e vamos agora aos nossos comerciais, o nosso jabazinho.
0: Fala, The Nation. Esse é o bloco de recados do We Believe Podcast, a sua fonte de informações e notícias sobre o Golden State Warriors aqui no Brasil. Vocês podem nos encontrar no Twitter, através do arroba webelievepod.br, e lá nós apresentamos notícias, e informações entrevistas, análises, de todos os nossos 12 analistas. Além dos nossos materiais em textos e em vídeos, vocês podem encontrar o nosso material em áudio, nossos episódios passados e também os futuros que virão na plataforma do Fumble na Net, nosso parceiro, fumblenanet.com.br e também nos principais agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E é muito importante que vocês nos sigam nessas plataformas que vocês acompanham para que os algoritmos desses agregadores de podcast possam entender que o nosso material é relevante, que está agradando as pessoas e que possa chegar até mais pessoas. E não só isso, é importante também que vocês espalhem a palavra, vocês cheguem naquele amigo de vocês que gosta de basquete e apresente o nosso podcast, por mais que ele não seja fã do Golden State Warriors, nosso parceiro, Fambonanet na Net, tem 14 podcasts agregados de 14 franquias da NBA. Então é muito possível que ele encontre uma casa, encontre amigos para ele poder conversar sobre basquete. Então não deixe de nos seguir, não deixem de espalhar a palavra do basquete para os seus amigos. E por último, mas não menos importante, é bom lembrar os da nossa parceria com a Loyal Spot, loja de artigos esportivos com jerseys de NBA, jerseys de NFL, camisas de futebol. Então, se você quiser comprar uma jersey com uma qualidade bacana, com atendimento diferenciado, com prazo de entrega rápido, fale com eles, entre no site www.loyalspot.com.br e ao finalizar sua compra, use o cupom WEBELIEVE15 para ter 15% de desconto. E esse cupom não vale apenas para as jerseys de NBA, vale também para qualquer produto da loja, seja uma camisa de futebol original, seja uma réplica de futebol americano, qualquer produto da loja. E o lado positivo é que a cada cinco utilizações do cupom WEBELIEVE15, eles vão nos dar uma jersey do Warriors para nós sortearmos para os nossos ouvintes aqui do podcast. Então não deixe de adquirir sua jersey, não deixe de utilizar o nosso cupom, pois além de ganhar o desconto, você pode concorrer a um sorteio do nosso podcast, beleza? Um abraço e vamos falar de Golden State Warriors.
1: É isso aí, de volta com o I Believe podcast.
0: Hoje vamos estar
1: analisando os dois jogos, dois primeiros jogos da temporada, o primeiro e o segundo jogo de abertura que deu início à temporada do Golden State Warriors. A gente vai começar pelo jogo o 1, que abriu a nossa temporada, começamos com o pé direito, vamos enfrentar o asilo, vamos enfrentar o asilo de LA, o jogo que o Golden State Warriors venceu por 121 a 114, com direito a triplo-duplo do Steph Curry, do Stephen Center. É, diante de antes eu vou Falar os números que tivemos Individuais dos nossos jogadores O Curry com 21 pontos Começou com aquela zica brava Desse ginásio Mas no fim das contas contribuiu E ajudou muito bem o time Ele teve 21 pontos, 10 rebotes e 10 assistências O destaque, um dos destaques Principais do jogo porque Eu acho que ele dividiu um pouquinho com o Belichick Be É o Poole com 20 pontos é, Chutando 4 de 11 Para 3 pontos e o nosso amigo Belica com 15 pontos, 11 rebotes e 6 de 7 em field goal. Ajudou muito nos dois lados da quadra, principalmente debaixo do garrafão, onde a gente estava sofrendo muito o Anthony Davis e Cia. E por, por, pelo banco, o Golden teve uma contribuição muito boa vindo do banco. Foi Goldada com 12 pontos, 4 de 7 em field goal e 2 de 5 e 3 pontos. E o Cunhadão, que está na fase boa, fase de pai. Quem não sabe aí, livro virou papai recentemente, com 15 pontos e 10 de FG, certo? E no quarto período a gente anotou 38 pontos, um jogo que o Golden State Warriors ficou é, 90% do tempo atrás do placar, Los Angeles Lakers é, dominante, maioria do, do jogo. LeBron James e Anthony Davis é, jogando muito, o Anthony Davis dando muito trabalho para o Golden State no garrafão, só que aí no quarto período o nosso banco apareceu, Matamos muitas bolas importantes, principalmente Godala, Demioli. E acabamos conquistando a vitória sobre o Los Angeles Lakers fora de casa no primeiro jogo da temporada. É algo que a gente vai comentar sobre os dois jogos, mas vale lembrar que ano passado a gente começou surrado a temporada. Perdendo para o Bucks, perdendo para o Nets. E agora a gente começa 2-0, vencendo dois times bons, dois times que podem estar brigando pelo título aí futuramente. E vou começar com ele... O Matheus para ele dizer qual que é a visão dele do jogo, o destaque dele. E também vamos estar tá colocando aqui o prêmio Kelly Obi Júnior de pior jogador da partida. É isso aí. Essa temporada passamos bastão para Kelly Obi Júnior. Então, para você,
0: Matheus, qual a sua visão aí pro jogo os seus destaques? Cara, nós tivemos um início de jogo bem complicado, que era esperado, né? As duas equipes errando muito, ainda enferrujados voltando ao, ao ritmo uh, habitual, e nós, a, a, é, continuando o que nós demonstramos na pré temporada e o que foi dito pelo Kerr, nas entrevistas nós arremessamos muitas bolas de três. Nosso ataque era centrado nisso, centrado em bolas de três, uh, acertamos, acertamos muitas, mas tivemos dificuldades porque o, o Los Angeles Lakers fez ajustes. O Vogel é, percebeu que nós íamos jogar assim e tentou fechar o garrafão as linhas de passe no um garrafão não perdão tentou fechar o perímetro fechando as linhas de passe e tentando fechar também o garrafão para infiltrações e deixou uma ilha para o Kevin Lunen ficar sozinho no, na meia distância e ele simplesmente não foi efetivo então nós, nós podemos perceber que o Lunen ficou sozinho para arremessar na meia distância por várias e várias vezes. E não era algo inesperado, é algo que o Los Angeles Lakers queria que acontecesse. E aconteceu o esperado. Ele não tem um rim muito bom arremessando longe da sexta. Isso no, nos prejudicou. Nós tivemos muitos arremessos perdidos nessa situação. E o esperado era que, na volta do intervalo, o Kev fizesse ajustes e, e tentasse mudar essa situação, o que não aconteceu no, no terceiro quarto. Quando ele percebeu, no fim do terceiro quarto, para início do quarto, foi quando o Bielitsa começou a brilhar. Ele é, sempre foi um jogador muito prolífico, né? Muito com, com várias boas funções, e algo que muita gente não não sabia. né? Primeiro porque ele jogava no Escondido Sacramento Quintes, e também porque ele não exercia essas funções no Quintes. Mas antes de vir para a NBA na Europa, ele chegou a ser MVP. Então ele, ele era playmaker, playmaker lá, ele é um jogador muito diferente do Lunay, ele sabe ler o jogo, ele consegue é, pensar rápido para passar a bola, para infiltrar, para arremessar, ele tem um arremesso de três ao contrário do Lunay, e ele consegue achar passes para companheiros, como nós, nós vimos no fim do jogo, com o arremesso do Wiggins para sacramentar a vitória, então eu coloco ele como destaque, que vocês vão concordar também. Além do, do pool, né que foi muito bem né, nessa partida, nessa primeira partida de temporada com 20 pontos, mas o, o Bielitsa brilhou. Quando ele chegou aqui, muita gente revirou um pouquinho o olho, não conhecia muito bem ele, mas ele, ele é um jogador muito bom. Ele não tem muita mobilidade, ele é, é um bom defensor posicional para ficar ali no garrafão, uh, marcando pivô adversário, porque ele alto, 2 8. Ele tem dificuldade no pick and roll pra marcar pick and roll, porque ele, ele não tem tanta mobilidade, né? 33 anos já, já é pesadão, mas é, eu acho um upgrade muito grande em relação ao luna e eu acho que se ele conseguir manter esse nível, né, no restante da temporada, é claro que ele não vai brilhar como nessa partida, mas se ele conseguir jogar bem, ele pode ser um, uma arma fundamental nos playoffs, porque eu não sei se o Wiseman tem a visão de jogo que o luna que o Bielitsa tem, né? Mas eu coloco como um destaque ele e o, e o pull como ponto negativo, eu coloco o Green. Eu não, não vi muito do Draymond Green no primeiro jogo, achei que ele, ele ficou meio apagado. De resto, todo mundo contribui bem, nosso elenco é bem profundo, expectativas positivas. Então aí, Breno Carey de pior jogador da partida vai ficar a
1: conta do Draymond Green na opinião do Matheus. Então vamos passar a bola para o Abraão, para ele estar tá dando a opinião dele também, dando o destaque dele da partida. E quem para ele acha também que merece o prêmio Kevin Obi Jr.? E passa a visão aí do que você achou dessa vitória contra o Asilo de Los Angeles.
2: A vitória nossa passou muito pela contribuição do banco. Eu acho que o banco foi essencial para a vitória. Inclusive, nosso banco fez é, 55 pontos. É uma expressiva. Eu acho que 121 pontos um 55 foi do banco. E aí você podemos ver que. É, o Pielitsa teve um plus miles muito alto O Lee também teve um plus mais alto E o Dalla teve um plus miles alto Porque realmente quando o banco estava em quadra Que foi naquele momento ali no final do, do terceiro quarto e no início do quarto quarto O banco cortou a, a vantagem De Elei e colocou vantagem para o Borges Que quando o Câmara Voltou só foi para fechar o jogo é, eu até comentei, eu acho que um eu postei isso no Twitter, que nos últimos cinco minutos, eu não voltaria com o Green e nem com o Higgins a partida. Eu continuaria com o Godala, com o Lee, com o Bull, e via Lisa, em quadra. Só que o cara voltou com o, o Green e o Higgins e o Higgins acabou matando aquela bola no final isso acabou da vitória, né? Então não foi muito ruim. É, só que dessa vitória passou por isso, a gente cometeu menos turnovers que os Lakers também e tivemos um aproveitamento pior, só que isso foi compensado pela torcida do banco. E a gente também pontuou mais que a lei nos pontos de de né? e atendimento de Ternovas, né? E tudo isso no final do jogo ali, com o Olhos muito mais efetivo no quarto-quarto é, do que a lei. O quarto-quarto desse jogo foi 38 a 29. A gente ganhou o quarto com nove pontos. Então realmente a gente foi muito mais efetivo que a lei. Curry no, no, no último quarto é, pontuou, no terceiro quarto a gente ficou dando mais assistência e errou muito no terceiro quarto em arremesso. Mas é, entenda-se, né, que ele nunca jogou bem no contra os Lakers, é, isso é uma coisa recorrente da carreira dele, não sei que marca um tem lá, ou, ou se a do ginásio é ruim quando é com a L.A., ou se ele fica incomodado com aquela é amarelo ridícula da quadra dentro de Los Angeles, não sei que porra é essa, mas ele nunca jogou bem lá. E o pior jogador, eu concordo com o Matheus, que foi o João Nguyen, eu estava em dúvida entre o William e o Wiggins, só que o Wiggins no final teve aquela bola, né, e ele ficou 50% do gol. E o Wiggins, ele reduziu o LeBron a 42% de field goal, né? E muito disso foi no, no último quarto. No último quarto, o LeBron chutou 0 de 3, marcado pelo Wiggins. Então, é, eu, eu aponto o Green por isso. Porque enquanto a partida, nessa disputa de matchup, porque os matchups mais importantes defensivos para o Warriors eram esses, né? O Wiggins no LeBron, o Green no Antônio Davis. O Antônio Davis fez um filho no Green. O Antônio Davis chutou 66%, sendo marcado pelo Jameau Green. E além de tudo isso, o meu amigo cometeu 5 turnos. Então, eu acho que ele foi, até de forma disparada, o pior jogador do Horace nessa partida. Quando você analisar fundo, assim, a princípio eu tava indo e o Wiggins, só que quando você analisar fundo, assim, você vê que realmente o encontrei é muito ruim nesse jogo. E o melhor jogador foi o Pitisa. Foi o ponto de partida, não só, não, não só no jogo, quando ele deu aquela assistência mais com o Wiggins, mas como eu falei, anteriormente no início do 4x4, quando só tinha um ponto de titular em quadra. E naquele momento, tanto o Bielitz como o Igodala e o Lee fizeram um papel muito importante. Aí eu remeto àquilo que eu falei, que eu falei aqui no podcast é, anterior à pré-temporada, né, que eu falei que o Igodala tinha gasolina mutante para contribuir. E nesses dois jogos, ele contribuiu. Tanto contra os leitos quanto os Clippers, que a gente vai falar, o Igodala contribuiu muito, todos os da quadra. Então, o Igodala foi, foi importante nesse jogo, o Bielitz foi mais importante ainda, como o melhor conceituoso desse jogo. E o Lee também foi bem importante. Para ter uma, uma noção do impacto deles, que eu falei do, do Plus Myles, o, o Bielin teve 20, 20 mais de Plus o Igor teve mais 8 e o Lee teve mais 9. Isso significa que enquanto eles esteve em quadra, quando o Bielin esteve em quadra, o Myles ganhou por 20 pontos de lei, quando o Igor teve em quadra, o Myles ganhou por 8 pontos, enquanto o Lee teve em quadra, ele ganhou por 9. Então, realmente, a contribuição dos bancários do Oros foi grande. E o Otto Potter jogou só 12 minutos nesse jogo. Então a gente vê que nosso banco, nossa profundidade, que foi o que o Matheus falou anteriormente, está é muito grande. É, o Otto Potter vai render mais ainda, porque nesse, nesse início ele tá meio travado ainda. O Pierre começou bem, porque um ele é um jogador inteligente. é um jogador inteligente. E jogadores inteligentes no sistema do CES também. Se você analisar o Goddall no Miami, o Goddall no Miami também não tem, Porque o Godalone já foi tá inteligente. O Godalone já todo tá no sistema que proporciona ele essa inteligência da da Corá, ele vai ser melhor. E o Iguodala foi melhor no Wars, tá? Tá está sendo lá no Warriors, do que eu estava sendo em Miami. O Beersley em Miami nem jogava. E não é porque o, o, o esposo é um técnico ruim, não é isso, o esposo é um técnico muito bom. Porque realmente o sistema de Miami não privilegia tanto jogadores inteligentes. É, se você colocar um, o Oladip que está jogando que jogou mais ou menos bem lá em Miami, na temporada passada do Warriors, ele fica ruim, tudo. É um jogador que quer é diminuir o ISO, que precisa de uma bola. E no Warriors, o jogador assim não se cria. Então, o Pielito não se criou muito em Miami por causa disso. Só que no Warriors, ele tem tudo para para performar bem. Porque ele é um jogador inteligente, é um jogador que entende o sistema. Ele é um bom passador, ele com a bola na mão, ele consegue passar a bola. Ele consegue passar a quadra. Ele consegue tomar boas decisões. Então, isso, para o sistema do Warriors, é perfeito. E, e isso foi visto contra o Los Angeles. Então, foi uma boa vitória, fora de casa em um ginásio que o Curry não joga bem, o Curry jogou mal, é, mesmo com o triplo x foi um jogo ruim do Curry, quem assistiu o jogo tem essa percepção, que, que quem é, é, assiste o jogo não só o Xbox, tem a percepção que o Curry jogou ruim, então mesmo assim o Warriors venceu, e venceu num time que tem o LeBron James, tem o Anthony Davis, e tanto o Davis como o LeBron jogou muito, eles jogaram demais, e o Warriors mesmo assim venceu, então mostra que realmente a gente tem uma força diferenciada nessa temporada, o é, modo empolgou, Hum.
1: É isso aí, vários pontos se levantou aí interessantes aí, Abraão. Começar é, pelo fato que o próprio Belisga já falou que no Miami o sistema realmente ele não, não foi o jogador que ele tem o potencial para ser e que no Golden State teria uma, uma ele já sentia uma visão mais vencedora e diferente. E para dizer também o nosso banco contribuiu muito bem. É, foi nítido porque é uma noite que o Curry jogou mal, a gente tinha tudo para tomar uma surra histórica do Lakers no primeiro jogo de abertura. E sem contar que é o primeiro jogo de abertura, né? Então, tipo, todos os jogadores estão fora de ritmo, por mais que jogaram a pré-temporada, mas a gente sabe que quando começa a temporada as coisas são diferentes. E, então, tipo, o banco ajudou muito e desde o começo do jogo eu já tinha a percepção que o nosso banco era melhor que o do Los Angeles Lakers. Por mais que a gente tinha um reforço do nosso lado, né, chamado Russell Westbrook. E vou passar a bola o Wellington tá finalizando. Então aí, o Eliton. Abraão votou no Belixa para melhor jogador, Matheus também. Demon por enquanto, tá liderando o prêmio Kelly Obre Júnior. Eu queria saber sua visão do jogo e seu melhor jogador e pior jogador da partida.
3: Bom, cara, eu acho que a rapaziada aí já fez a análise completa, assim, falando de números. É, então vou falar uma coisa mais, mais por cima mesmo. Porque principalmente o que me chama a atenção. É, como o Kerr conseguiu, em tão pouco tempo, colocar na, na cabeça de jogadores novos né, que, que acabaram de chegar, que não conheciam esse sistema, mas que foram buscados assim, a dedo, que foi o caso do Bielitsa. E o, o próprio staff, o próprio Kerr já diziam que o Bielitsa era um jogador para jogar no, no, sistema, no nosso sistema, né, no sistema do Warriors. Então, é, eu, eu fiquei bem empolgado assim, com tudo que o Bielitsa mostrou, porque é um cara extremamente inteligente, cara. É, e o banco tem vindo muito forte, né? não só no jogo contra o Lakers, contra, nos dois primeiros jogos, mas na pré-temporada também. Então, é, são caras que, que mostraram que tem potencial. Assim. Eu torço muito para que o, o Otto Porter Jr. consiga manter... Uh, sa saudável, né? Durante a temporada, porque o problema dele principalmente são as lesões, que é um cara que não consegue ficar, terminar uma temporada praticamente inteira, então eu torço muito pra isso. O Igodala a gente queimou a língua, né? Mesmo conhecendo o Ig, que, que é um cara multi-vencedor, que vai ter camisa aposentada aqui, é, é, é engraçado como é, a. Porque ele, ele colocou a camisa e, pô, ele já, já sabe, já conhece, já sabe onde está um, já sabe onde está o outro, é, faz uns highlights aí do nada, e o cara tem jogado muito bem. Então, eu acho que o Kerr é, conseguiu, né, é, é, fazer uma boa integração desse elenco. E aí, fora os caras, o, o, o tit, os titulares, né, vamos dizer, como, que são o, 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 o quinteto inicial, o, o Pool, ele... Teve uma partida muito boa contra o Lakers, para mim. É, só que eu voto no Bielitsa como o melhor da partida. Mesmo é, levando em consideração tudo que vocês falaram, eu acho que não tem como pegar outro nome que não seja ele. Porque acho que ele é a maior surpresa que a gente tem nesse elenco. É o cara que é consistente, é um cara que, que lê muito bem o jogo. Que, que busca sempre a melhor opção. Que pontua, que passa, então... É, é um cara que, é, que virou um desafogo dessa segunda unidade e tem mostrado muito, muito potencial. É, e uma coisa interessante é que desde o começo da, do, dos jogos de pré-temporada e agora, é, com, a, com a temporada já iniciada, os nossos calouros, eles estão é, jogando, no caso, né, jogando com uma, uma pressão muito menor. Que é uma coisa que vai ajudar muito no desenvolvimento Você vê, o Murray teve cinco, seis minutos para jogar né? Fez os, os primeiros dois pontos da carreira dele Mas eu já vejo um ambiente diferente do que o Eisman chegou Que o Eisman chegou é, para resolver as coisas né? Tipo, você é o pivô, cara Você é o, a pick número dois Se vira torcida exigente Então o moleque teve um, uma série de dificuldades para começar essa, essa carreira na NBA Mas assim o time está muito bem treinado já por pouco tempo. A movimentação de bola, a movimentação dos jogadores, é uma coisa que tem sido absurda. E a gente é, virou, voltou a ser divertido, né? Assistir o Warrior jogar, o Curry acertar da logo, né? Cesta de três. Então, é, eu acho que é basicamente isso. Cara, eu vou votar em uma pessoa para esse prêmio Kelly Obrey Jr que não é do nosso time, é, se puder, que é o Westbrook. <risos> eu quero muito votar dele, cara, porque o Westbrook, ele... velho, ele é terrível. engraçado, é. ele é engraçado. Cara, eu não sei em que mundo que o LeBron James estava quando ele montou esse time, porque o time do Lakers, ele parece um catado, sabe quando você vai fazer um rachão, você vai, ah, vem você aqui, vem você, vem você Só que você montou um time Sem pensar no sistema Ou em um sistema de jogo Tipo, a bola é jogo no Anthony Davis Ou no LeBron E os dois decidem individualmente É um time que não é, não é coletivo assim Que consegue se segurar bem na defesa Muitas vezes Mas é, cara assim, De Andrew Jordan o, o shooter dos caras é o basemort, cara Então é, é, Chega a ser engraçado porque é um cara que né, não conseguiu nem ficar aqui, uh, uh, enfim. E é um time que, assim, não vejo grandes pretensões se não mudar muitas coisas. Mas, muitas coisas. Mas, nosso time Eu tem sido...
2: Atenção, né? Oi? É a questão do Tomogo nisso aí, né? Porque ele é um negócio é de defesa, né? Então, realmente... É, parece que fica encatado ali que só o Lebron e o Davis decidem. Sabão O jornalismo não vai dar certo porque não pode tirar o coelho da carpão. O que você mesmo, né? Ele segura na defesa, bola no Lebron, bola no Davis. Então
3: é o que vai dar. É o bumba, famoso bumba-meu-boi do futebol. Eles fizeram no sistema Lakers, tá ligado? Porque a, a, jogada, a jogada dos caras é essa: é Lebron ou Davis. E aí, mid-range ali e tal... Mas é um time que não tem bola de 3, né? Que depende do Basemore e do, base do, car, do Carmelo para brocar de 3. Então, foi um time que, assim... É, é, teve as suas vantagens durante o jogo, mas que não consegue descolar. Então, para jogar com a gente não, não, é, não dá. Porque do no nosso time, se a gente olhar a nossa line-up... É, enfim, tem o Green e o Looney que não, não, não pontuam bem de três, mas cara, o Wiggins, Curry, Poole Se você deixar solto, até o Damian Lee, Bielitsa, o Wigg faz suas graçolas também. Então, o, o Otto Potter, então, são, são, é um time que, que é, é muito profundo, como o Matheus fala, e ainda assim dá muitas opções porque é, 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 encaixou muito bem. Tá todo e mundo aí, jogando. Tá... E ainda
1: tem, um, tem um Kuminga pra entrar
2: nessa brincadeira ainda.
3: E o Clayton, é, o cara.
2: E o Muri, que é especial, em bola do 3. não posso dizer que o Muri provavelmente vai ser um grande defensor e chutador do perímetro.
1: O Steve Kerr tinha dado até uma entrevista dizendo que no, no começo da pré-temporada ele tava com um pouco de dificuldade de entender o sistema. Só que dos últimos jogos pra cá ele foi entendendo e foi se adaptando.
3: E é, e é isso aí, cara. Tem o Jonathan Cominga, o James Wiseman e Clay Thompson para entrar nesse time. Então, rapaziada, eu acho que eu estou bem empolgado. Estou bem feliz com isso aí que está acontecendo. Cansei de sofrer, né? Até que, enfim, muitas alegrias para gente. É isso? é isso aí.
0: E, e assim, o, o, o que fica de principal é que nós vencemos um jogo fora de casa, em que o Lebron James e o Anthony Davis jogaram pra caralho, tudo que eles arremessavam caíam, o Curry não jogou nada, e ainda assim nós vencemos, cara. Ou seja, nós o potencial potencial é, tá é altíssimo.
2: Quem? O, os dois? O o, os... Tá bom, foi, sim. Porque eu, o o tá... Lebron foi 36 e o 34, foi 34, uma coisa assim. Sim, sim, os dois. E eu tava
0: vendo uma estatística, cara, que de 27 jogos em que os dois, ambos os, juntos, Combinaram para mais de 30 pontos e 27 eles perderam só eles perderam só 3 e seram 24 Então o nosso time é muito bom, cara Muito bom e tem, tem,
2: tem Potencial para melhorar muito Vocês falando de profundidade aí é... Eu fiquei lembrando que Nenhum de nós três, nem o, o, o Risada aí no roster, falando do jogo A gente nem citou o Juan Toscano Reyes Que foi um dos principais jogadores Do nosso tempo passado, é de destaque, né A gente nem citou ele então, o que é nosso elenco. Como se ele tivesse feito mal. Então, não foi isso. Ele não jogou mal. Ele não performou perfeitamente. Só que ele não foi mal. A gente nem se ele porque nosso elenco realmente tem uma profundidade absurda. Então, realmente, o, o modo ilusão pode ser ativo Porque tem peças, tem esquema, tem técnico, tem um FP que é muito bom, tem banco. E, tipo assim, a, a gente juntou muita coisa de um elenco que pode dar bons frutos aí.
1: É isso aí. E questão do que a gente tá falando. É só o torcedor que tá achando que a gente tá ripando demais. Não é à toa, rapaziada. Ano passado é só você pegar o começo da temporada. Era outro time. É, o primeiro jogo da temporada da. O primeiro jogo da última temporada, o Curry fez uma partida. Se você não analisar o box score, foi horrível. A partida que o Curry fez de estreia contra o Bucks. Mas mesmo assim ele fez 30 pontos naquele jogo. E a gente tá falando isso não por hype forçado, não. Realmente, um time no primeiro jogo da temporada enfrentar os Angeles Lakers, que já é um time mais um pouquinho entrosado, Anthony Davis, LeBron James, entendeu? É, é algo de se comemorar muito, se comemorar muito ainda mais pela situação que se criou de a gente conseguir ganhar o um jogo com os bancários, que a gente ganhou os jogos com os bancários. E era coisa que era difícil acontecer na última temporada. Sempre dependia do Curry. O Curry tinha que estar num dia bom, o Wings tinha que estar num dia bom para a gente vencer um jogo. E, dessa, e o primeiro jogo da temporada ser desse jeito, o Curry jogando mal, por mais que performou pro o tempo mas jogando mal, e a gente ganhar com os nossos bancários, com a profundidade. Jogadores que chegaram ontem, que parece que já jogam há anos no Warriors. O Igodala parece que é andar de bicicleta, ele pode ficar três anos vestindo a camisa em outro lugar, mas quando ele volta, ele sabe todo o esquema, toda a sincronia, toda a jogada, e ele sabe como deixar o Curry confortável, até o próprio Damon Green e o Kevin Looney. E eu sei que o Steve confia muito nele, e ele ainda vai dar muita, muita sopa nesse time.
3: Então, Rizada, é, se, aproveitando que você falou do Lakers, é, o Lakers era tido como top 3 em todos os, os Power Rankings aí da, 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 que, que foram publicados, eu vi o, o Lakers em top 3, cara pela montagem Onde do elenco não
2: sim venceu também venceu top 3 pro título. sim a não Costa, mesmo, tá? É.
3: e, e, uh, Lakers, e a...
2: Lakers, Bucks e Nets são os três falados Lakers, Bucks e Nets inclusive o Warriors fez a estreia eu lembro muito bem do Marcelinho falando isso ah temos três favoritos hoje que a, a, a rodada estranha foi Bucks e Nets, né, no jogo do, do Oeste, e o Oros e o Lakers no jogo do Oeste. Aí eu lembro muito bem do Marcelo falando, é, temos os três favores do a gente e o Oros tem o Oros, que a gente não sabe o que vai esperar. Então, Então, um, um, entenda qual, qual era o, 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 tamanho, o tamanho dessa vitória, você não núcleo teve, né? o nosso principal jogador joga é muito mal, um, os dois maiores jogadores do lado deles, e um cara que, que trova o LeBron James nessa comentários, jogando bem, e a gente faz ali o é um jogo.
3: Pô, é realmente Pô, cara. E, e você vê assim, que o Bielitza, né? É, que foi muito citado aqui. É, teve um, um lance que o Jordan Poole é, tomou uma, uma chega, um chega pra lá do Lebron. E no lance seguinte o Bielitza foi lá e deu no Lebron, velho. Tomou a, a flagrante, tomou, mas deu nele. Então você vê que é um time que tá fechado. Um time que tem instinto, um time que tem bril, que tem vontade, sabe? Que, que tá ali para proteger. Pô, você deu no, no, no moleque? Vem aqui, vem aqui que eu vou, vou, vou chegar em você também. Pega alguém do seu tamanho, tá ligado? Então é um time que tá fechado, assim. Você vê que não tem vaidade. Que, e, que sempre foi uma marca nossa, né? Então são jogadores que tem toda a humildade para contribuir. para fazer o, o, o trabalho defensivo. Fazer o trabalho sujo. Que é necessário, muitas vezes. E fazer o trabalho no ataque. Então é, é muito balanceado. Muito equilibrado. Então, é, é bem animador mesmo. É isso aí.
1: Então é isso, Domination. Não, não é estranho o hype que está sendo criado, não, porque vencer esse primeiro jogo de abertura de temporada como a gente venceu é algo para se comemorar. Então vamos falar do segundo jogo do Primo Pobre de LA. Confronto contra o Clippers dentro de casa, Chessy Center lotada, público 100%. É, foi algo tocante assim, fazia tempo que a gente não sentia essa atmosfera novamente e foi igual o Igor Dalla, falou no vídeo que eu legendei, é, ele já tá anos na NBA e ele volta para cá de novo e continua a mesma coisa, a torcida continua sendo a mesma de sempre E por mais que a gente sabe que em Oakland, lá na Oracle Arena, era outra coisa, realmente era outra situação... Mas a Série Center não tá ficando um pouco, não tá ficando muito pra trás. Tá jogando junto com o time, jogando junto, principalmente com o Curry, MVP, MVP, todo lance livre, toda a jogada, e todo lance que a, que o lance que, que o time tá sendo atacado, a torcida tava jogando junto, a gente recuperava uma bola, a torcida já inflamava de novo, então foi muito foda a gente voltar a jogar na nossa casa e com o ginásio lotado, né? Foi 100% e a gente pegou o Clippers e vencemos o Clippers por 115 a 113. Vou começar os destaques, lembrar que o Cauê não jogou, porque tá lesionado, né? Vai demorar um pouquinho para voltar aí, mas teve uma boa noite do Paul George, por, acho que 29 pontos. Então vamos lá, o Curry teve um jogo de MVP, tá? A partida de MVP, 45 pontos, 10 rebotes, 16 e 25 de field goal e... 8 de 13 para 3 pontos, matou 8 bolinhas aí de 3 pontos. É... mais uma partida seguida com ele matando pelo menos uma bola de 3 e 5 de 5 em, em lances livres, 100% de aproveitamento. Dois lances livres no final, importantíssimo. Que ele daquele jeito gelado, como sempre. O Lee mais uma vez, fez uma... Um, não vamos analisando box score, é uma, uma puta partida, mas o Lee matou umas bolas muito importantes, principalmente de 3. Fez 11 pontos e chutou 2 de 3 de 3 pontos. O Wings fez uma boa partida, o anti-vacina inclusive vacina salva, rapaziada, 17 pontos, 3 de 6 para 3 pontos e 7 rebotes. O Green por mais que não jogou nível meu Green quase enfrentou o triplo duplo, Matou uma puta bola importante nos minutos finais. Duas, na verdade, né? Sem contar a última, mas ele tinha matado outra anterior, uns minutos antes. O 10.6 rebotes, 7 assistências. Agora eu vou inverter a ordem. Quero que o Wellington comece a opinião dele aí, desse jogo. Vencemos o primo, o primo pobre de LA. Quero saber a sua visão, o seu melhor jogador e o prêmio que a o Júnior de pior da partida.
3: Cara, diferente do jogo contra o Lakers, né? que a gente é, realmente é, naquela, na, naquela abstinência da NBA a gente assistiu pra realmente analisar o time, ver como é que tava, eu acho que o jogo esse último jogo contra o Clippers foi um jogo pra você sentar no sofá e aproveitar cara, porque não tinha como é, foi o, o primeiro quarto que a gente fez foi um absurdo né? é, foram se eu não me engano, agora me, me, me fugiu a memória. Mas foi uma pontuação muito alta já no primeiro quarto. Tudo bem que o time depois morreu, é, né? A
1: gente, primeiro quarto, a gente <risos> chegou a liderar a diferença de 19 pontos.
3: Sim. É, mas nós fizemos... Eu vou achar aqui... 44 pontos no primeiro quarto. Então, é, o time, querendo ou não, ficou naquele oba-oba, naquele né? Pensou que já estava já tudo... É, resolvido, e, e foi engraçado porque o time do Clippers começou jogando muito bem, só que o Curry tava impossível, cara, impossível, é, ele começou com 25 pontos no primeiro quarto, então isso é, é um absurdo, tudo bem que ele terminou com 45, que beleza, não ia fazer 50, 60 pontos, assim mas o Curry jogou a partida prime dele.
1: Ele então, só foi, o Curry só foi errar o primeiro arremesso por 4 minutos no segundo quarto.
3: Sim, cara. E, e o que me, me. Eu achei que foi um jogo muito mais difícil do que o jogo contra o Lakers, né? O, o Clippers me parece um time muito bem, muito melhor ajustado. É um time que a base, não só a base, né? Que fora que falta o e tudo bem, mas são caras ali que jogaram praticamente todos a, a, o ano passado juntos. Acho que chegou o Eric Bledsoe, que, que começou muito bem também nessa, nesse início de temporada. Então eu achei que foi um jogo muito mais difícil. Né? É, não tivemos o pull naquela, naquela performance que começamos a nos acostumar, com o Jordan Poole sendo ali o Robin do, do, do Curry. É, o Draymond Green... Eu acho que assim... É, eu não posso fazer uma análise fria, mas eu acho que o time está bem... Consistente, eu achei que tiveram, tivemos alguns erros muito bobos, né? Teve uma, um, um lance do Juan Toscano lá que pensei que ia dar uma prejudicada na gente, mas é quem tem Curry tem tudo, né, velho? Acho que eu não, não tenho os números, né? não anotei nada, só sentei e aproveitei. E foi um jogo muito gostoso porque passou muito rápido, né? A gente nem percebeu quando acabou, quando viu já tava 44 pontos no primeiro quarto piscou de novo, tava chegando no quarto é, e eu achei que foi não, não tenho muito o que falar, porque eu não fiz uma análise eu só aproveitei, cara, e tá muito gostoso de aproveitar os jogos óbvio que o Paul George teve uma partida ótima só que ficou, querendo ou não, ficou ofuscado né? teve até uma cena dele engraçada com o Curry é, no final do jogo ele pedindo, falando assim ah, uma, uma, uma bola pra você, uma bola pra mim eu vou acertar da Logo e aí, Curry veio e acertou da logo pra matar o jogo. Então, um jogo delicioso de assistir, cara. Não, não tem uma análise. Eu acho que eu tô falando mais como torcedor do que como analista aqui. E o melhor do jogo, óbvio, que é o Curry, né? Mas. Eu não. Eu tô meio em dúvida. Eu não queria dar o prêmio de, de Kelly Uber Jr. pra alguém do nosso time. Mas eu acho Vai que eu vou. Vai ter que dar, cara. Vai ter que dar. Eu hum. acho que eu vou dar esse prêmio aí pro Juan Toscano. Porque ele foi muito juvenil. Teve, aquele lance dele foi muito juvenil, velho. Mas eu acho que o time tá se acertando. Tá, tá acertado, na verdade, né? Começou muito bem. Só que tem alguns erros básicos que não dá pra você cometer, né? O, o Toscano já é um cara que não é um calouro. Então é, eu acho que vai pra é. ele. Mesmo ele tendo feito uma boa partida, só que esse erro aí me pegou, cara.
1: É isso aí. É, foi um jogo que a gente realmente, depois de abrir 19 de vontade, a gente ficou no salto alto deixou o Clippers chegar. E não é a primeira vez que acontece isso. Na temporada passada teve jogos semelhantes a esse contra o Clippers. Que a gente chegou a abrir boa vontade, o Clippers chegou e virou o jogo. Só que dessa vez o final feliz foi pro nosso lado. Então eu quero saber de você, Matheus. Segunda vitória na temporada: Steph Curry com uma forma com uma performance de MVP. Eu vi que você, não sei se foi você ou Hector, é, que postou no seu perfil um trecho de uma entrevista do Curry dizendo que ele sempre joga é, pensando no MVP, ele sempre tem performance pensando no MVP. Para mim, isso não é novidade. A gente que conhece o Curry sabe que toda temporada dele ele vai dar o máximo, vai se doar ao máximo, se ele estiver saudável. Na temporada da época do Kevin Durant, a gente não via muito isso, porque era um showman aquele time. Era um espetáculo, então um, não um tinha só um destaque, né, era todos se destacando. Mas o Curry sempre foi isso aí, performance de MVP em todas as partidas. Eu acho que ele vai ter partidas boas e ruins, assim como aconteceu no primeiro jogo, mas mesmo assim no primeiro jogo ele teve um triplo duplo. Então eu quero saber a sua opinião aí. Vitória, segunda da temporada, 2-0.
0: O time jogou bem, o time jogou muito bem. Eu, eu discordo um pouquinho do Elton, cara, falando no, no sentido de que foi um, um jogo para se aproveitar. Foi um, foi um jogo para aproveitar, para se deleitar com o primeiro quarto. De, os primeiros 15 minutos, para ser mais exato, depois disso, foi tensão. Foi, parecia playoff, jogo pegado. O time do Clippers é muito bom, mesmo sem o Kawhi. É um time com jogadores secundários bem consistentes. Ao contrário do Lakers, que está se formando agora um time que, que se manteve inteiro para essa temporada, igual da, da temporada passada. Então, não tem muito o que falar do Curry. O Wellington já falou uma maravilhosa atuação dele. Você já falou mesmo da entrevista dele, falando que sempre atua como MVP. O Abraão certamente vai falar dele também. Então, prefiro destacar outros pontos, principalmente o Jordan Poole. A gente vê que, apesar dessa melhora dele... De tudo que ele vem apresentando da segunda metade da temporada passada para cá, da expectativa que foi criada com ele nessa pré-temporada, nesse primeiro jogo contra o Lakers. E ele não perfumou bem ontem. Acredito eu, não, não lembro as estatísticas de cabeça, mas acho que foram só nove pontos. O, o único ponto de destaque positivo dele foi uma uma bola de três no primeiro quarto, ainda quando ele o time todo estava quente. Ele meteu quase do logo também, a, a Moldes e Stephen Curry. Mas ele, ele sentiu muito, ele ficou muito frustrado, deu pra perceber muito no, no segundo tempo, chegando ao ponto do, do Draymond pedir pra ele ter calma, pra ele parar de reclamar com os juízes. E é algo que foi dito pelo Draymond e pelo Kerr também nas entrevistas pós-jogo, falando que isso é normal, que ele se sentiu muito frustrado por não conseguir é, performar da mesma forma, né? Da mesma maneira. Só que é algo comum, normal, né? Porque. É diferente para um treinador montar um plano de jogo para marcar um, um, um jogador que é secundário e marcar um, um plano de jogo para marcar um jogador que, que vem se destacando, que vem crescendo. Então é, é normal, é, é até esperado que no, tanto nesse como nos próximos jogos ele seja mais visado, que ele seja mais marcado, mais marcado com fisicalidade. Ele vai ter que vai ter que melhorar o físico dele para tentar ganhar algum, alguns pontos na base da, do Mookie mesmo, da porrada, para ele sofrer o contato e ainda assim conseguir arremessar, porque a gente viu que ele tentou. Ele tentou ontem, mas sofreu muito contato nas infiltrações, e é algo que eu, que eu vejo como normal. Eu esperava que o Elton colocasse ele como, como, como ponto negativo, né? É o, mas para mim, mim também foi o, o Toscano Anderson. É, eu não consigo lembrar de um ponto positivo dele. Muito mal, muito ruim, muito juvenil. Ele não consegue. Ele é. Cara, não, me falta até palavras pra falar. Ele não consegue voltar pra marcação e, e não, não pular, e não cair no fake. Ele sempre comete essas faltas idiotas. Ele é muito raçudo, ele é de certa forma inteligente com a criação de passos no ataque, mas ele é muito emocionado nesse ponto. E isso eu não gostei. Agora, eu gostei muito do, do Wiggins também. Uh, junto com o Curry, ele foi muito bem no, no primeiro quarto. Ele, salve, foi ele que, que abriu os trabalhos com duas bolas de três. O Wiggins chegou a ficar 4 de 4 com 3 pontos. O Curry Sim. fez
2: primeiro, o Curry fez uma primeira e depois o Wiggins fez duas de sequência. A gente fez nove pontos.
0: assim. Mas um ponto que eu destaco também para exemplificar a nossa profundidade. E também o, o, um dos motivos para eu não dar o prêmio Obre Junior pro pool é que apesar de nós fa tiver, é, fazermos um, um primeiro quarto mágico. apesar do, do Clippers é, cortar essa vantagem, no quarto período chegou um ponto que eles abriram oito pontos de vantagem em que o Curry estava no banco, estavam só os reservas em quadra e desses oito pontos nós tivemos duas cestas do Pulto seguidas e três cestas do Damian Lee seguidas. Então foram... Duas pontos de três do Lee, mais seis pontos com duas cestas de quadra do Kuhl do e uma do Lee. Não, não sou muito bom de matemática, mas salvo em são 12 pontos, né? Então nós conseguimos abrir distância, virar o jogo em um momento importantíssimo. O destaque para mim no final fica para o Stephen Curry, com aquela bola maravilhosa da Logo. Em alguns momentos também colocou os defensores para dançar, o Marcos Morris e o, o Paul George. Nas infiltrações, para bandejas. Então, o jogo, o jogo mágico dele foi um espetacular. Mas, o, além do, do Toscano, o ponto negativo poderia ficar para o Green também, né? Apesar daquela, daquela cesta no final do jogo espetacular, na marra, no Mulk, Ele foi um patético, ridículo na linha dos livres. Foi 2 de 9, inacreditável. Sete pontos poderiam ter feito muita diferença no final.
1: É, isso aí é... Vale ressaltar essa atuação do Green no lance livre, que foi realmente uma coisa bizarra. Mas eu vou desafogar um pouco. Acho que começo de temporada é normal esse processo. E a gente sabe que na última temporada o Green focou muito nos arremessos do PL, de fora do perímetro e realmente ele melhorou um pouco nos arremessos de três pontos. Então acho que é só questão de treino de alguns jogos. Mas realmente ele foi horrível na linha de lance livre. Concordo com o Matheus, acho que converter os lances livres que ele perdeu. É, teve até a Anjoane, que ele sofreu, conseguiu acesse, sofreu a falta e errou o lance livre. Poderiam ter sido uma vitória um pouquinho mais sossegada no final. E vou passar a bola para você, Abraão. Quero saber sua visão aí dessa segunda vitória na temporada contra o Los Angeles Clippers dentro de casa.
2: É, eu acho que assim, é que a gente tem que levantar alguns pontos, porque foi um bom jogo, mas era é para ter sido melhor, né? poderia ter sido melhor. Porque, mais novamente, apareceu um apagão Não foi assim, uma pagana, foi um apagando, um um curto período de tempo. Eu lembro que quando faltava quatro minutos para terminar o, o segundo quarto, que foi até naquela roubada que o Godala fez, e ele foi lá e gravou do outro lado e o Clippers perdeu o tempo. Tava 57 a 40 aquela hora, 17 pontos é 57 a 40. O quarto terminou 66 67. Então, o Clippers fizeram 27 pontos nesses quatro minutos, e o Warren fez é, nove, né? Terminou 27 a 9 quatro. Isso quatro. É um São absurdos, isso não pode acontecer. E foi muito tornob. Eu gosto de cometer 21 noves ontem. 21 turnovas não pode acontecer. Nem, nem o time de anime pode cometer mais de 20 turnovas. A gente cometeu mais de 20 e a gente conseguiu vencer, né? Aí, claro que teve a genialidade do e para isso acontecer. A gente conseguiu vencer com mesmo cometendo 21 turnovas. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. O Clowney, ele jogou no primeiro quarto, como vocês já falaram. Ele fez 25 pontos no primeiro quarto, nunca rolou o reverso Só que quando ele voltou no segundo quarto, ele voltou desligado, é, Mais do que o número de turnovers, é a forma que os turnovers acontecem Teve um lá o clube, assim, que o Cãoio e o que e o Sim, ninguém foi na bola, ninguém deu um sangue pra pegar essa bola Ou hora o Gui, o Gui nessa de, de, de passar pra trás, pra pegar o Cãoio Tá mandando a bola, tá carro do caralho Tá mandando, tá, parece que ele tá achando que o Cãoio tá na a de defesa eu não sei se ele se lembra que tem a regra de, de voltar a quadra da, da NBA. Eu, eu não sei o que tem, tem, tem uns turnovers que o, Wallace, que o Wallace comete que não pode acontecer. Você cometeu turnovers da forma que o Wars joga, é normal, porque o Wallace roda muito a bola. O Wars joga em velocidade. Então é normal você errar. Mas errar 21 vezes e errar com o turnover besta, igual aconteceu ontem, igual o eu cometeu uns quatro turnovers. Os 6 turnovos que o Caio cometeu ontem. Quatro foi um turnov de forma muito Não pode acontecer. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque isso custa jogos. Não custou ontem, porque o Cão Só que ele foi lá que se tornou, porque ele é o Cão. Então, realmente, ele fez um de magistral. No quarto quarto, ele apareceu de forma sensacional no touch time. Ele foi muito clutch ontem, só que é isso. Isso poderia ter custado uma vitória, como custou muitas vitórias esse temporada passada. E foram quatro minutos. Quatro minutos que o pagou. Fora isso, primeiro quarto perfeito, Cão perfeito, O Wiggins fez 11 pontos no quarto quarto também. Então, o Crom e mais o Ingers combinou para 36 pontos no primeiro quarto. É, o segundo quarto, até o Atagão, estava bom também. terceiro quarto foi mais ou menos. E o quarto quarto, o Oz voltou. É, o, mais uma vez, o banco contribuiu. O Pierre jogou bem de novo. Não tanto quanto o Leite, mas jogou bem. O Godala também foi importante na defesa. E o Demi foi importantíssimo. Aquela pole que é esse que que vira o jogo, é importantíssimo. Aquela tem um impacto metal no último Então, o Lee foi muito importante também, novamente. É, o Otopole, eu vi que ele melhorou nessa partida. Inclusive, essa bola que o Lee mata, que dá assistência a ele. Então, é, temos o Apagão. Mas contamos com a generalidade do Barry, e, mais uma vez, a gente foi resiliente para virar o jogo. Porque o Clippers abriu 8 pontos no quarto período e o Wallace teve resiliência de, de virar o jogo. Quantas vitórias também a que teve no temporada passada escapasse assim, que o Warriors não resiliência. Aliás, parece que todo mundo é resiliente contra o Warriors, todo mundo conseguia cortar um, um vantagem contra o Warriors, todo mundo conseguia virar um jogo contra o Warriors, e o Warriors não conseguia virar um jogo contra ninguém. A gente não tinha a sensação da temporada passada? Pois é, nessa temporada a gente fez a vantagem, o Clippers virou, o Clippers abriu oito pontos e o Warriors teve muita resiliência para ir lá e ganhar o jogo. Então é mais um ponto, é mais um ponto a ser destacado para o Hyde o raio que a gente tá tendo. E justificando, a gente tá justificando por que a gente tá com esse raio. Porque o time realmente mudou de cara, o time é outra coisa em quadra. A, a, a vontade, a garra, a forma que o time vence é diferente em quadra. Então, é, realmente, é um processo tratado. Como o, o melhor jogador, o Cleo e óbvio, porque o Cleo e o né, e como o pior jogador, eu vou no pool, cara. Sinceramente, eu entendo que vocês falaram do, do, do Juan Toscano e disso aí, realmente ele não jogou bem, só que... Pô, o Pool cometeu sete turnos gente. 7. Isso não é animal. Ele cometeu sete turnos e ele tem 28,6% do gol. Não dá, realmente foi uma coisa ridícula do Jordan Pulko. Que é justificável. Não pode crucificar o cara também. Ele vai oscilar. Como o Pieritz vai oscilar, como o Igodola vai oscilar. Esse não é o Câmbio. O Câmbio é constante. O Play Tops oscilar. Quantas vezes é que o Play fazer? com a 40 postos de um jogo e no outro vai fazer 8. Não,
1: o Thompson. Thompson tinha temporada que ele começava um peladeiro nato. Ah, é,
2: bom, então, é muito. O, o Clay até fala, até brinca, que ou ele, ele tá num modo mais pro jogo, ou ele tá num modo é, vagabundo. E, que assim, é, tem essa analogia, só que não é bem assim, mas não se eu ficar bem. O Thompson é isso. Aquele jogo lá que ele, que ele bateu o recorde de, de, de bola de três, muitos bustos, no outro jogo, o Thompson foi muito caro e, e, e realmente é isso, todos os jogadores assim, assim, porque Thompson e são os dois jogadores Os jogadores assim, que vivem para MVP e então esse cara realmente é o Thompson assim, né? e o que é o caso do Cruyff, por né? exemplo, nosso time Só que os dois jogadores não oscilaram, então realmente eu meteu voto no Puno com o pior jogador que o um e digo Ai, como é sete, sete nomes e, e chuta 28% de futebol, realmente foi um parágrafo horrível, né? Só que é isso, não é para possível para ele, porque ele pode chegar no do jogo, mas ele pode ir Porque ele tem esse potencial, É só foi uma parte da ruim, e mesmo que a partida ruim dele, ele cresceu. Porque o Wiggins contribuiu bem, o Todo Torre fez uma partida magistral, o Banco jogou bem novamente, o Orioles foi resiliente para virar. Então, realmente, é, teve um ponto negativo do Paul, tem um ponto negativo do Antônio Associa, Teve um ponto negativo dos Sanobis, teve um ponto negativo do Papagão, só que também, a gente, a, 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 olha quantos pontos positivos eu enumerei. E a vitória veio daí. E foi mais uma vitória. E vitória contra o time bom, Como o Matheus citou, o Clippers é um time bom, gente. Não é porque o Kawhi não jogou, que o Clippers é um time ruim, não. Aliás, o Kawhi já não jogava na temporada passada. Porque o, o Kawhi já só para o né? Então, o, o, o time do Clippers é bom. O Red Jackson é bom, o Luke Kenai é bom, o Bradson jogou bem ontem. Eu não considero o Nelson Roma jogou bem ontem. Porque pô, o Paul ele é um ótimo jogador. E ele foi lá e meteu 20 mil pontos. Então, o Warriors ganhou de um bom time. Ganhou tem um time que tem um bom treinador. Tem todos os membros com o Tyler Lewis, só que ele é um bom treinador. O Clippers é um bom adversário. Então, realmente, o Warriors ganhou de dois times que... Tem um com a gente ali. Pela conferência. Quem acha que o Clippers tava morto e não veio pela conferência? Não, o Clippers vem pra conferência ali. Tá entre os mais mas assim, na conferência.
1: E dentro desses cinco times, tipo de o Os de ganhamos dois. Então, se 0 dois a zero, o Hypmate tem muitos motivos para o Brasil. É isso aí. Então, tá explicado aí para tor o torcedor que está ouvindo o nosso podcast aí, que o hype faz jus ao, ao que foi apresentado em quadra. Vencemos dois times importantes. É, a gente vai ter agora um próximo jogo mais tranquilo, que é contra o Sacramento Kings, que a gente vai abrir agora as nossas projeções, as opiniões da mesa sobre os próximos jogos. Mas vamos encerrando a análise dos dois jogos, das duas vitórias. Alguém tem algo
0: a completar aí? Não, eu queria só falar de um detalhe, que vocês concordam, mas aquela última bola do Curry foi para sacramentar e matar o jogo. É uma bola muito parecida com a bola que ele matou para acabar com a série contra Houston em 2018-19. Lá em Houston, no jogo 6, sem o Durant, tem uma bola muito parecida, e muito parecida também com a bola que ele errou contra o Raptors também em 2018-19, no último jogo que o Klay machucou. Então é uma bola que ele acerta, é, erra uma em, em 10, e, e ele com, é, só, só destacar mesmo que é uma bola que ele não erra normalmente, e que lembrou muito esses
1: dois lances que ele, que ele procura no fim do jogo. Lembrou, lembrou bastante o lance do Raptors, porque nessa bola aí contra o Clippers, ele recebeu dobra aí contra o Raptors, também ele recebeu dobra, só que contra o, Raptor, contra o Raptors ele teve o erro aí que acabou dando uma sobrecarga de alguns minutos aí do restante do último. Então é isso rapaziada, finalizando os dois jogos aí, a vitória começamos com o pé direitaço, com os dois pés direito dos dois lados direito pé no peito, pé na porta, chegamos derrubando tudo nesse início de temporada. Agora é pé no chão, tirar o pezinho, os dois pés em direito colocar no chão. E temos um jogo no domingo que a gente não pode entrar de salto alto, né? Então vamos falar sobre os próximos jogos. O The State Warriors enfrenta no domingo mesmo o Kings, fora de casa. E volta a jogar contra o Oklahoma City Thunder, fora de casa. Vamos enfrentar o Thunder aí fora de casa. E a gente vem contra o Memphis para tentar devolver aquela surra que tomamos no play-in. Só que na Chaz Center, né? Dentro de casa. Então, quero saber de vocês aí, a opinião aí. 3-0, 3-1, 3-2. Começando por você, Abraão.
2: Eu acho que vai ser 3-0. O Warriors tem total capacidade de ganhar do Sacramento. Mesmo com o Daryl Fox jogando bem. Mesmo o nosso ex, Harrison Barnes, jogando bem. Inclusive, no ano passado, teve uma partida que o Daryl Fox fez carrer high, né? Contra a gente, mais de 40 pontos. Mas eu acho que dessa vez é diferente e a gente vai vencer o jogo. É, o Clahoma, o time está em tanque, então é a obrigação mais ainda de vencer, e vencer bem. E o Memphis é um time bom, né, cara? O Dylan Brooks lá né, tá encher o saco do Torre, mas aqui eu acho que o Brooks tá machucado, né? Não sei se ele vai voltar a tempo desse jogo, porque o Brooks é chato, né? marcando marcou no Torre ali e tudo mais. Eles estão enfraquecidos, na minha opinião, em relação à temporada passada, porque o balanço não saiu e eles estão agora com os tivinhados, né? Os Comparado com o -unas, cada, né? o Valenciunas é muito quanto que ele. E o Warriors perdeu muito no play, porque o Valenciunas engoliu o nosso garrafão. Então, eu acho que é um jogo totalmente diferente do que aconteceu da passada. Eu acho que pode ser 3-0. Eu acho que o Warriors tem uma grande chance de começar 5-0. Aliás, eu depois dessas duas partidas, eu acho que o Warriors tem a obrigação de começar 5-0. Porque se a RBC é que o Leipzig, a gente tem que vencer esses três para os adversários. Até então, porque eles não pode perder vitória contra esses três adversários, né? Pelo que a gente tá. Brigando a temporada, eu não pode perder jogar jogo agora. tem que começar bem. Então eu acho que eu gosto de que que focar nisso e fazer o um 5-0, fazer o um 3-0, né? começar 5-0, que é realmente por de bater no tempo.
1: É isso aí. E pra você, Wellington. Kings fora, Thunder fora, Memphis em casa, 3-0? Ó,
3: oh, eu vou ser muito sincero, cara. Eu vou discordar do Abraão, porque assim, a gente bateu no Lakers, delícia. Bateu no Clippers, maravilha. Aí é o jogo que vai pegar o Sacramento. E é o típico jogo que a gente ama perder, velho. Eu acho que a gente vai tomar um, uma derrotinha aí. É, contra o Sacramento. É, com o Karrie High do, do Harrison Barnes. Lei do ex cantando. Aí a gente vai pegar o Thunder. E aí a gente vai ganhar do Thunder. E aí depois a gente vai pegar o Grizzlies e perder. De novo. Porque vai ficar com salto alto. E aí é um Meu dois.
1: Filho, é mais fácil eu ter perguntado sua opinião, cara. Então pra você, a gente vai com saldo negativo pra esses três jogos.
3: Vai, vai, vai. Um, dois. Não tô. Não tô eu tô no hype assim, tô animado com os dois jogos, mas é. Eu preciso ser muito Pô. pé no chão. Eu acho que Poxa, vamos tomar um sapeco aí. Dois sapecos. Poxa, se for um, dois desses três partidas aí, é
2: pra vir aqui no Post-Podcast e falar que vai brigar com o Playing. Sinceramente, se realmente o hype foi confirmar realmente que ele pode brigar por, por, pelo grito da conferência, não, não pode ser um dois contra uh, meio Standard e, e Sacramento, né, gente? Então, o, realmente, o, é, se, se for um dois, igual o Ed tá falando aí, eu tô entendendo que ele tá falando de ser pé no chão, mas se realmente for um dois, é para <risos> é pro hype, em vez de bater no teto, bater no chão.
3: Ó, eu vou falar, vou ser bem sincero. Tá muito mais próximo do 1-2 do que do 3-0. E é isso aí.
1: Eu acho que no, no máximo pode acontecer é um 2 1 um. A gente perder um desses três jogos e ganhar dois. Quero saber de você,
0: Matheus. 3-0 ou você vai no 1-2 também? Meu amigo, nós vamos começar a nossa temporada 12-0. Olha a nossa tabela. Nós vamos é disso que eu tô falando, cara É disso que eu tô falando! Mas hum. isso não significa que os jogos vão ser fáceis. Eu tô assistindo enquanto gravo Jazz e Kings, e o Kings é um time bom, é um time bem decente. Não, o pessoal se acostuma a falar de Sacramento como um time horrível, porque a franquia é amaldiçoada, mas o, o time é bom, tem muito, bom, muitos bons talentos, eu acho que vai ser um jogo apertado. Eu acho que nós vamos ganhar com facilidade. Eu, eu falei 12-0 porque realmente na sequência tem é, Sacramento, Houston, Thunder, Houston acho que é duas vezes. O único jogo que eu acho um pouquinho complicado é contra o Hawks, que é lá na Décima rodada. Então, eu, eu acho que nós temos competência para um 12-0, um 11-1, um 12 um mas isso não significa que ser jogos fáceis. Acho que a gente pode sofrer com o Mouran, com o, o Bane, que vem jogando muito bem, com o JJJ, que, que voltou de lesão, mas eu ainda confio na nossa profundidade para poder ganhar esses jogos, mas não significa que vão ser jogos fáceis.
1: É, e a gente pode, pode já estar tá contando com o Minga no, no, a partir do confronto contra o Thunder. É, não é certeza que ele possa voltar contra o Thunder, mas contra o Memphis ele já acha que já tem alguns minutinhos aí em quadra. Seria perfeito ele voltando na Chess Center é, com um ambiente mais favorável. Então é isso, alguém tem mais alguma coisa para completar aí? Não, então é isso. Finalizando o episódio 43, rapaziadinha. Rei da Califórnia, vocês você já sabe que não estamos falando do rei que está vestindo a camisa 6. E quem manda é a 30. Finalizando o podcast de número 43, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja a hora que você esteja ouvindo o nosso podcast. Sigam a gente nas nossas redes sociais, aí no iBriVe Podcast no Twitter. Então, vamos estar tá passando na mesa aí, para eles, de alguma forma, falarem os seus perfis e toda baboseira. Valeu aí, Abraão!
2: Fala galera, quem ficou até aqui, obrigado, me sigam nas redes sociais, lá no Twitter, no arroba Stats. e um, é, um perfil de status que eu voltado para o Augusto é isso, até uma próxima e let's go wars.
1: Também contamos com ele, o Matheus.
2: Fala galera,
0: beleza? Caralho. <risos> eu tô viajando.
1: Você tá começando o
2: podcast, cara? <risos> Calma aí, não sei. Não,
1: não vai editar essa porra, não, cara.
2: Continua.
1: Não. Pô, meu,
3: o o Matheus foi editando tá me... aí. Quem sabe faz ao vivo, bicho.
2: Caralho, a mente dele deu uma bugada agora, mano. Ele achou que a gente tava no início, Bat... velho. É mentira isso, velho. Tá Pão
3: de batata.
0: É, obrigado aí galera Quem ficou até aqui é, Deixa aí pro Wellington fazer o do nosso, nosso perfil Mas estamos juntos Esperamos voltar com três vitórias aqui Semana que vem, abraço
3: É isso aí, aproveitando a deixa Que o Matheus Mateus mandou aí é, Eu queria fazer uma pergunta aí Pra reflexão de vocês Primeiro, se a gente perder Pro Sacramento Kings Continuaremos sendo os reis da Califórnia? fica aí que, o questionamento para vocês e é isso aí é, segue a gente lá Brasil Warriors underline segue a, o, o perfil do, do podcast a Loyal Spot também a parceira e é isso aí já quer é para fazer Jabá vamos fazer Jabá direito rapaziada é,
1: sem necessidade essa pergunta aí mas é isso rapaziada Encerrando mais o um podcast eu sou o Leonardo do perfil Filho Steph Curry uma satisfação aí em estar o episódio número 43 já indo pro ar nesse fim de semana, se tudo der certo, e contamos com o Ariton disse, voltamos daqui uns três joguinhos para estar tá comentando um possível 3-0, se Deus quiser. É isso, um abraço e let's go Warriors!
2: Je suis dans dans toujours à la bourre toujours à la bourre C'est toi la selle, je peux tenir je peux
1: toi m'appelle